0: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des T3N-Podcasts, heute aus Berlin und zu Gast bei mir ist Rasmus Rote von der Merantix AG. Ich bin Stefan Dörner, Online-Chefredakteur von T3N und wir sprechen heute über das Thema KI, mal wieder. Wir haben schon einige Podcasts zum Thema KI gemacht, aber auch jetzt wieder ein Thema, es ist ja nicht weggegangen. Und heute wird es besonders um das Thema gehen, wie denn KI sozusagen auf die Straße kommt. Also wir haben diese... Sehr beeindruckende Technologie häufig, also zuletzt ist jetzt zum Beispiel umgegangen this person does not exist, wo wo ähm, Bilder von Personen gezeigt werden, die täuschend echt aussehen, aber eben wirklich komplette Maschinen generiert sind. Und daher auch meine erste Frage an dich, Rasmus, ähm, warum gibt es da so eine, zumindest von mir wahrgenommene Diskrepanz zwischen diesen beeindruckenden Forschungsergebnissen und aber Letztlich dann äh, auf der anderen Seite den Produkten, also den fehlenden Produkten mit KI oder merken wir es nur nicht, also ähm, wo sind die KI-Produkte, die wir wirklich nutzen können und kaufen können?
1: Ja, ich glaube, das Tolle, aber auch ein bisschen gefährlicher an KI ist, dass es relativ ähm, schnell geht, eine Demo zu bauen oder irgendwas, das auch ein Mensch ähm, ja, sehr sehr einfach versteht, wie zum Beispiel das mit dem This person does not exist. Ähm, und ähm, das dann aber wirklich in ein Produkt zu bringen, ist, ist oft eben um einiges komplexer. Ja? Also wenn es jetzt, ich finde, autonomes Fahren ist immer ein gutes Beispiel, ähm, ein Auto zu bauen in, einem Forschungs-, in einer Forschungsumgebung in, an einer Uni, das, das autonom ein paar Straßenzüge lang fährt. Hm. Ähm, das, das kann man mit ein paar Studenten zusammenbauen. Aber ein, ein Auto zu bauen, was was dann wirklich auch in, in Berlin ähm, komplett autonom fährt, ähm, braucht eben viele Milliarden Investments und äh, tausende oder zehntausende Ingenieure, die daran viele Jahre arbeiten und wir haben es immer noch nicht gelöst. Und hm. ähm, Ich glaube, deswegen ist da oft die Diskrepanz zwischen, wir haben hier eine Demo oder einen Prototypen zu, wir haben ein robustes Produkt, da ist einfach noch sehr viel Entwicklung dazwischen. Das ist so das eine und das andere ist, dass ähm, wir auch im täglichen schon viel KI nutzen, das nur oft ähm, vielleicht gar nicht so mitbekommen. Also zum Beispiel ähm, Google ähm, nutzt ja an vielen Stellen KI, Facebook nutzt an vielen Stellen mhm. KI, um eben ähm, zu verstehen, wer ist auf den Bildern, was was will ich im Newsfeed sehen. Ähm, da bekommt man das gar nicht so mit, weil das mhm. weil das weil das eben, ähm, ja, der Konsumer, der, der da der steht jetzt nicht drauf, das ist ein KI-Produkt.
0: Verstehe. Und ihr als Merantix AG habt euch ja eigentlich auch genau diesem Thema verschrieben. Also wie wird aus der Forschung letztlich etwas, ein Produkt in der Industrie, und äh, wie geht ihr da vor, also vielleicht kannst du in dem Zusammenhang auch noch mal kurz sagen, was du da eigentlich genau machst, du bist der CEO der Mirantex AG, äh, wie ist euer Modell und, und ja, wie, wie macht ihr das, also wie wird aus der Forschung letztlich ein Produkt? Genau, also ich war, ich war davor in der Forschung ähm, und eben sehr im universitären
1: Umfeld im Bereich KI und ähm, habe da eben genau das gesehen, dass die Forschung gut funktioniert, aber dass dann ein Produkt zu bekommen, eben nicht, nicht ganz so einfach ist, weil man verschiedene Sachen zusammenbringt muss. Man muss irgendwie oft Zugang zu großen Datensets äh, aufbauen. Man hat teils äh, regulierte Produkte. Man muss natürlich nicht nur den Algorithmus entwickeln, sondern eben ein Produkt, was irgendwie dann auch jemand kaufen kann, weil ein Algorithmus ist in den seltensten Fällen ein, ein volles Produkt. Und ähm, darauf fokussiert sich eben Erantix. Ähm, auf der einen Seite sehr nah an der Forschung zu sein. Also wir haben ähm, sehr viele Wissenschaftler bei uns. Wir haben sehr aktive Beziehungen zu, zu Universitäten. Wir wir haben eine, einen Journal Club einmal die Woche, wo wir ein Paper oder mehrere Paper auch diskutieren. Und Unsere Leute gehen zu, zu den großen akademischen Konferenzen. Das heißt, auf der einen Seite sind wir sehr, sehr forschungsnah, aber auf der anderen Seite sind wir... Ähm sind wir natürlich ein kommerzielles Unternehmen, das äh, ultimativ ähm, auch auch Geld verdienen muss und nicht nur spannende Forschung macht und das heißt mit Merantix inkubieren wir diese Unternehmen. Also wir haben gerade aktuell drei Unternehmen, die wir aufbauen und wir inkubieren die eben für die ersten ein, zwei, drei Jahre. Das ist relativ flexibel. Ähm, Es braucht eben einfach so lange, wie es braucht und in dieser Zeit ähm, bringen wir im Prinzip die, die Forschung, ähm, aber eben auch sehr, ein sehr starkes Business-Team zusammen und ähm, bauen mit Merantic sozusagen als der Brand, ähm, ziehen wir diese ganzen, versuchen wir die ganzen Leute anzuziehen, äh, stellen wir die Finanzierung bereit und ähm, nutzen eben unsere Industriekontakte, um dann ähm, zum Beispiel im medizinischen Bereich ähm, mit einem jetzt einem eine Dutzend medizinischen Partnern zu, zu, zu arbeiten oder im Bereich Automobil mit mehreren Automobilherstellern zu arbeiten. Mhm. Ähm, um halt wirklich von eben eine, zu, zu einem Produkt zu kommen, wo man es dann auch eben skalieren kann. Und das das ist im KI-Bereich einfach um einiges komplexer als äh, wenn man eine App in die App Store tut, die man mit ein, wo man für viele Sachen mit ein zwei Leuten einen schnellen Prototyp kriegt und die App in die App Store tut und dann auch sofort ein Feedback bekommt, hm. ähm, ob das ob Nutzer ob Nutzer interessiert sind und sonst halt schnell iterieren kann. Wenn man ein Medizinprodukt entwickelt oder was im Bereich autonomes Fahren, dann sind die Entwicklungszyklen und auch die 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 die, ähm, ja, die Go-to-Market Geschichten halt um einiges komplexer. Und das, das versuchen wir im Prinzip bei unseren Unternehmen ähm, eben am Anfang mit zu begleiten, zu finanzieren. Und ähm, da alle unsere Unternehmen im ultimativ KI in, ein, in eine ja, B2B-Anwendung mhm. bringen ähm, und eben nicht nur den Algorithmus bauen, sondern ein komplettes Produkt, ähm, befruchtet sich das ganz kurz untereinander. Das heißt, die Unternehmen sind alle in unterschiedlichen Industrien, was den Vorteil hat, dass sie alles offen untereinander teilen können. Das heißt, weil okay. ja, sie nie in Konkurrenz stehen. Das heißt, ähm, und viele Themen von irgendwie, wie, wie baue ich diese Partnerschaften auf, dass, dass Daten ausgetauscht werden, dass die Unternehmen incentiviert sind, Dat- Thema Datenschutz, mhm. äh, wie, wie, wie mache mach ich die Algorithmen die reproduzierbar, wie integriere ich Algorithmen, Entscheidungen in den Workflow ein. Was passiert, wenn, wenn die Algorithmen Fehler machen? Wie mache ich dieses System robust? Da gibt es eben viele technische, aber auch Produkt- und Business-Themen, die ähm, zwischen, ähm, zwischen den Unternehmen sehr, sehr ähnlich sind und diese Synergien nutzen wir.
0: Mhm. Also ist Mirantek so eine Art Baukastensystem, Plattform für b 2 b ki startups kann man das so sagen, ja, Ja. wo sich die verschiedenen Startups dann äh, bedienen. Und ihr habt euch ja, wie ihr selber schon sagt, das B2B-Themen ausgesucht: Äh, Amex Healthcare, Amex Automotive, Amex Labs. Also es geht um Gesundheit, um die Autoindustrie und bei Amex Labs geht es um Großunternehmen und zuständige KI-Anwendungen. Das sind natürlich richtige Hardcore-B2B-Themen. Ich meine, KI kann ja auch im Konsumerumfeld ähm, eine Rolle spielen. Warum habt ihr euch so sehr, sehr stark auf dieses B2B Thema gestürzt? Ja, ich glaube, KI wird, wird in jeder Industrie,
1: in jedem Produkt in irgendeiner Form eine Rolle spielen können. Ähm, manchmal macht es vielleicht auch keinen Sinn, manchmal ist auch der Nutzen von KI eher inkrementell. Ähm, und, ähm, und von daher wird in fünf bis zehn Jahren wirklich jeder da irgendwie was ein- einsetzen, manchmal eben simplere Lösungen, manchmal das selber bauen, manchmal nicht. Ähm, ich glaube, es gibt halt ein paar Industrien, die fundamental anders funktionieren werden in 10 bis 15 Jahren, ähm, wo es eben nicht inkrementell ist, wegen KI. Mhm. Ähm, Und das macht es halt für uns spannend, weil da ist man dann eben nicht, ähm, verbessert man nicht nur irgendwas inkrementell, sondern äh, der Markt als Ganzes wird sich verändern und und, und dadurch gibt es dann auch neue Player, die da entstehen können und die, weil KI eben diesen Markt verändert hat, da wachsen können. Also Beispiel Healthcare. Ähm, wir glauben, dass, dass Radiologie in 10 bis 15 Jahren sehr anders aussehen wird, dass natürlich noch ähm, Radiologen eben ähm, an, an Bilder sich anschauen, aber dass man viele der repetitiven Sachen eben automatisieren kann und mhm. dadurch wird sich der ganze Markt auch ändern und das ist halt eine Chance für uns als Unternehmen, sich da reinzuwachsen. Rein zu, rein zu das gleiche im Bereich autonomes Fahren. Wenn autonomes Fahren kommt, in der Fläche äh, wird es Mo- Mobilität und auch die die, die, die dann damit die Firmen, die in diesem Bereich aktiv sind, ähm, werden fundamental andere sein. Es wird fundamental anders funktionieren. Und das, das ist für uns spannend. Und ich glaube, bei, bei vielen Consumer-Anwendungen ähm, ist, es, ähm, ja, ist, es, ist es wahrscheinlich oft eher ein nettes Add-on. Und es sollte auch verwendet werden. KI mhm. hilft, wenn Facebook einen besseren Algorithmus nutzt. Ähm, dann, dann kann es werden wenn, wenn die Nutzer zufriedener sein, weil eben mehr das angezeigt wird, was sie interessiert.
0: aber ähm, wenn ihr das würde mal, nicht die jetzt, Welt verändern das nicht die Welt verändern meinte. genau. Also ihr habt schon ein bisschen Anspruch auch die, die Welt zu revolutionieren, die Welt zu verändern mit eurer Technologie ist das ist schon so ein, so, ein, so ein Big Thing am Ende was ja, ihr auf jeden bleibt? Fall ich
1: glaube auf jeden Fall also die, die, die alle Firmen, die wir aufbauen, haben haben das Ziel, in ihrem ihrem Bereich wirklich sehr, sehr groß zu werden und da auch ein ein globaler Player zu werden Mhm. und eben nicht nur äh, eine eine inkrementelle, sehr lokale Firma.
0: Verstehe. Aber ihr habt euch natürlich trotzdem schwer zu knackende Nüsse ausgesucht. The Healthcare, sehr regulierter Markt, Automotive, ein, ein äh, ja, Markt mit riesigen Giganten, mit äh, Industrieplayern, die seit teilweise über 100 Jahren am Markt sind, ähm, da muss man ja auch erstmal, dann Großindustrie mit MX Labs, also da muss man auch erstmal als, ähm, als Sales-Verantwortlicher an diese Leute rankommen. Ne? Also ich meine, die reden ja wahrscheinlich mit diesen Startups, wie schwer ist es für die überhaupt mit den Verantwortlichen in diesem Unternehmen zu sprechen? Wie, wie, wie schwer ist es, da reinzukommen? Muss man da nicht Kontakte haben? Müssen die einen nicht kennen?
1: Ja, ich glaube... Das ist einer der Vorteile von Merantix, weil wir uns jetzt, wir sind, wir sind jetzt knapp 40 Leute ähm, und ähm, zwar erst zweieinhalb Jahre unterwegs, aber es gibt dann auch nicht eben nicht doch nicht so viele KI-Firmen in, in, in Deutschland, die da, die dann einen Fokus haben. Und da bauen wir als Merantix im Endeffekt eine Brand auf und auch ein Netzwerk in die Industrie rein, mhm. dass das eben, weil das Thema so komplex ist und man halt eben ja, auch mit Leuten zusammen will, will die, es, die es wirklich verstehen, kann man sich da halt gut eine, eine Brand im Endeffekt aufbauen und auch das Netzwerk. Und dann, dann ist es um einiges einfacher, eben ähm, auch in die Industrie reinzukommen. Also das ist auf jeden Fall, auch wenn man das jetzt von, mit von vor zweieinhalb Jahren vergleicht, ist es für uns viel einfacher, eigentlich in eine beliebige Industrie halt auch zu den Entscheidungsträgern sehr einfach hinzukommen. Und das heißt, das macht es jetzt auch sozusagen, wenn wir jetzt das nächste Thema dieses Jahr und die nächsten zwei, drei Themen dieses Jahr starten, ähm,
0: wird es viel einfacher sein, als jetzt bei unseren ersten zwei Themen da, da zu den richtigen in, in Leuten hinzukommen. Dann hoffe ich mal, dass das Geld lange ausreicht. <lacht> was wäre denn die nächste Gründung dann nach Healthcare Automotive und Labs? Ähm, wir schauen uns gerade ein paar Industrien an. Also es
1: ist noch zu, zu früh, um da was, was Konkretes zu sagen. Ich glaube, ähm, eine Industrie, die die, sehr spannend das ist der ganze Bereich Manufacturing, also der ganze Bereich Produktion im Prinzip. Mhm. Ähm, da ist so der Hauptchallenge, da gibt es einige spannende KI-Anwendungen. Ähm, die Hauptchallenge ist, dass vereinfacht gesagt jede Fabrik anders aussieht. Mhm. Ähm, das heißt, man muss, man muss irgendwie schaffen, eben eine, eine Art Plattform oder eine standardisierte Lösung zu bekommen, die, die eben in, diese, in die, die Breite da wirklich reinskaliert. Das ist ein Bereich. Das zweite ist so das ganze Thema Cyber Security, finden wir sehr spannend. Mhm. Ähm, wachsender Markt, große Datenmengen. Ähm, da, da, da schauen wir uns gerade um, ähm, ja, ich glaube, es gibt auch noch so ein paar andere Themen. Es gibt auch einige Sachen so im im Backoffice, sage ich mal, wenn es um Automatisierung geht, ähm, wo eben noch viele manuelle manuell Daten verarbeitet werden, da, da Richtung Automatisierung zu denken. Also da sind wir noch sehr früh. Ich glaube, ein, ein Bereich, oder von der Techno- um das vielleicht mal von der technologischen Seite zu sehen, zurzeit sind unsere Themen ja eher Computer Vision, also Bildverarbeitung, fokussiert. Mhm. Ähm, letzten, Im letzten Jahr ist ja sehr viel im Bereich NLP, also im Sprach, Spracherkennungsbereich, genau. passiert technisch. Man sagt so ein bisschen, man hat diesen Durchbruchsmoment wie 2012 im, in der Bildverarbeitung mhm. ähm, und, und das ist auf jeden Fall ein Bereich, den wir uns gerade sehr, oder den Technologie, die wir uns gerade sehr stark anschauen, um zu gucken, gibt es da, da sozusagen eine spannende Anwendung.
0: Hm. NLP steht für Natural Language Processing. Genau, ja. Genau. ja. Ähm, beim Automotive habe ich mich gefragt, also bei diesem Bereich, in dem arbeiten ja nicht nur die ganzen Autokonzerne, sowieso schon und teilweise auch Zulieferer, sondern auch noch äh, Google mit der Waymo, also mit der Tochter Weimo. Ähm, Kommt man da überhaupt noch gegen an, also warum habt ihr das gegründet, wo ja wahrscheinlich mit einem kleinen Team da steht, gegen Daimler, BMW, Volkswagen, die auch wieder teilweise zusammenarbeiten, gegen äh, Weimo, also Google-Tochter, hat man da überhaupt eine Chance als Startup, in dem Bereich noch wirklich was zu leisten, was die Großen nicht, nicht schon geschafft haben.
1: Ja, ich glaube, ich glaube das, das Thema autonome Fahren, da war man vor ein paar Jahren noch um einiges optimistischer, also 2005, 2006, als da es diese DARPA-Challenge gab, wo man das erste Mal durch die Wüste autonom gefahren ist, da dachte man, das dauert jetzt noch zwei, drei Jahre und dann ist das gelöst und jetzt hat man irgendwie äh, dutzende Milliarden in den letzten Jahren, wahrscheinlich schon hunderte Milliarden bald ausgegeben für Forschung im autonomen Fahren und ähm, ist halt immer noch nicht da. Ich meine, ja, Waymo fährt jetzt irgendwie in Phoenix in Arizona. Äh, da ist es immer sonnig. Äh, da sind keine keine Fuß oder wenig Fußgänger, ähm, relativ wenig Verkehr. Ähm, das ist aber noch das ist aber noch sehr weit davon entfernt, dass man dann wirklich auch in Berlin oder irgendwann dann vielleicht in Delhi autonom fahren kann. Hm. Äh, das heißt, da da wird in den nächsten Jahren, da muss noch sehr sehr viel gemacht werden und ähm, wir bauen ja auch in dem Bereich keinen ähm, vollen Autonomous Driving Stacks, sondern wir fokussieren uns eben sehr auf das Thema Absicherung und Validierung ähm, ah, okay. weil, und bauen da im Prinzip Software-Tools, die mittelfristig dann auch ein paar ganz spannende Businessmodelle haben, wenn man eben mhm. da, darauf sich fokussiert. Aber das, das heißt, wir haben da schon einen sehr, sehr konkreten engel mit dem wir da reingehen.
0: Verstehe. Also euer Produkt würde dann letztlich auch von all diesen Firmen, die ich genannt habe, eventuell gekauft werden, um dann ihr eigenes Produkt zu ergänzen, sozusagen. Genau genau, Es ist eher eher Tooling, weil, weil, ja. wir sagen,
1: weil wir eben sagen, dass das die größte Herausforderung beim autonomen Fahren ist ist eben das Thema Absicherung. Ja, also mhm. diese Systeme wirklich robust zu kriegen, weil Straßenverkehr so komplex ist, kann so viel passieren. Ähm, man hat so ein Multi-Agenten-Setting, das heißt, man hat eben verschiedene Teilnehmer im Straßenverkehr, die alle Entscheidungen treffen, mhm. äh, aktiv sind und auch das eigene Verhalten beeinflusst das Verhalten des anderen und umgekehrt. Das heißt, da schaffen, ist komplex. Und andererseits eben auch generell, wenn man sich verschiedene Witterungsbedingungen anguckt, eben all die Objekte, die sozusagen auf der Straße mhm. sind, ist es einfach ein unendlich großes Problem. Und deswegen fokussieren wir uns auf diesen Bereich wir sagen, das ist, das ist eigentlich der große Bereich, der noch gelöst werden muss.
0: Glaubst du daran, dass Level 5 in den nächsten Jahren kommt oder ist das eigentlich aussichtslos. Ja, ich glaube, ich glaube, dass, dass eben... Also vielleicht noch ganz so zur Erklärung, Level 5 heißt ja voll autonomes Fahren und auch eigentlich unabhängig von der Umgebung, also überall. Ähm, also genau, also ohne irgendwelche menschliches Zutun. Ich ja. muss das kurz noch erklären.
1: Genau, ich glaube, Level 5 ist noch, noch sehr, sehr weit weg. Mhm. Ähm, ich glaube, Level 4, also wo man sagt, man hat bestimmte Bereiche, in denen das eben autonom fährt, ähm, also eine Stufe davor. Ähm, das das gibt es ja jetzt schon in einer gewissen Form. Also Ähm, Wenn man das von Waymo in in Phoenix äh, geht in die Richtung, Ähm, ich glaube, das wird halt eher kommen. Das heißt, man wird halt sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie ähm, bestimmte Bereiche in einer Stadt oder vielleicht und idealerweise eben am Anfang nicht in der kompliziertesten Stadt, wo das Auto autonom fährt ähm, Mhm. und, und dann wird sich das ausweiten. Also es wird nicht so sein, dass von einem Tag auf den anderen man jetzt überall auf der Welt autonom fahren kann. Man wird halt bestimmte Bereiche haben, wo es dann funktionieren wird.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Du hättest auch gern mehr Zeit für Dinge, die dir wirklich Spaß machen? Das agile Projektmanagement-Tool awork unterstützt dich dabei. Alle To-Dos sind an einem zentralen Ort gesammelt. Auf Knopfdruck kannst du zwischen der klassischen To-Do-Liste und der Kanban-Ansicht wechseln und Aufgaben mühelos im Team koordinieren. Und dank smarter Benachrichtigungen ist es fast unmöglich, etwas Wichtiges zu verpassen. Deine gewohnten Apps kannst du über Zapier ganz einfach an awork anbinden. Für bis zu drei Projekte ist A-Work dauerhaft kostenlos. Du willst mehr? Als T3N-Podcast-Hörer bekommst du drei Monate lang gratis Zugriff auf A-Work Premium. Dafür musst du nur den Code t3n-podcast auf awork.io slash t3n eingeben. Viel Spaß beim Weiterhören wünscht A-Work. Tesla hatte ja mal König für 2018 die erste Fahrt von der Ost- zur Westküste oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr genau, aber das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ähm, sind wir gerade so ein bisschen, wenn man sich diesen Gartner-Hype-Cycle anschaut, das ist ja äh, recht bekannt in der Branche, also dass ein Technologietrend erstmal sehr stark gehypt wird und dann in das Tal der Enttäuschung abfällt und am Ende dann wieder auf das Plateau der Produktivität kommt, sind wir da gerade, was KI angeht und auch Deep Learning, was ja eigentlich die meistgenutzte Technologie im Bereich der KI ist, eine Unterform des Machine Learnings. Also sind wir da gerade im Tal der Enttäuschung oder wie, wie würdest du das sehen? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist eine typische Frage, wenn man, wenn, man, wenn man sozusagen ganz am Ende von diesem Cycle ist, dann kann man wahrscheinlich zurückwirken mhm. sozusagen diese einzelnen Phasen besser beschreiben. Ich glaube schon, dass Wenn man, wenn man sich so die das jetzt seit 2012 anguckt, wo man sagt, da hat das ungefähr so angefangen zu funktionieren, dann gab es schon so eine erste Welle an auch Startups, eben das, um jetzt ein bisschen von der Startup-Perspektive zu sehen, die, das waren einfach gute Teams, also sehr forschungsnah, die haben ein paar coole Demos gebaut und ähm, wurden dann eben auch teils für viel Geld gekauft. ähm, Mhm. Und das war eigentlich nur irgendwie im Endeffekt für ein Team. Ähm, Ich glaube, aus dem, dem Zeitpunkt sind wir oder von dem Zeitpunkt sind wir weg, weil einerseits, weil, weil einfach, ähm, man gemerkt hat, okay, die, die Leute zaubern halt auch nicht und ich glaube, man ist jetzt so in dieser zweiten Phase, wo man sagt, okay, ähm, ja, die Technologie funktioniert, ähm, die funktioniert noch nicht überall, also die ist nicht, löst nicht alle Probleme, aber es gibt dedizierte Probleme, die sie gut lösen kann, also Beispiel Radiologie, wenn ich dem Algorithmus eine Million Bilder geben will, kann der eben bestimmte Sachen besser erkennen als der Mensch, das, da gibt es genug Forschung zu, ähm, aber das jetzt in ein Produkt zu gießen, braucht eben noch so viele andere Sachen hm. ähm, und Das braucht einfach recht lange, es braucht große Teams, es ist komplex, es gibt viele Hürden und das braucht jetzt einfach ein bisschen, ich glaube, das merkt man gerade, dass dass es einfach nicht nicht von heute auf morgen geht und deswegen, ja, man kann sagen, es ist so ein bisschen Ernüchterung, aber ähm, gleichzeitig, ich glaube, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es ja nicht so ist, dass 2012 eine Technologie kam und die verwendet man, ähm, sondern dass jetzt auch seitdem halt sehr sehr viel Geld in die Forschung geflossen ist in mm. dem Bereich nicht nur in der in der Akademie also in, der, in den Unis, sondern eben auch von den großen Tech-Konzernen vor allem mm. ähm, sehr sehr viel mehr publiziert wird ähm, und die Forschung eigentlich sich nochmal beschleunigt hat und viel mehr raus publiziert wurde und zum Beispiel im Bereich eben äh, Spracherkennung jetzt auch in den letzten Monaten sehr viele noch Durchbrüche gekommen sind ähm, und von daher Kommt sozusagen auch mehr Forschung nach und neue, neue Technologie wird entwickelt. Und es ist nicht so, hey, wir haben eine Technologie und that's it. Und mhm. ähm, das, das glaube ich, treibt den, das de, treibt sozusagen, äh, sorgt so ein bisschen dafür, dass wir jetzt nicht in so, so, so ein Tal stürzen. Mhm.
0: Gut, an der Stelle, wo, wo ich persönlich mit KI auf jeden Fall sehr bewusst in Berührung komme, das ist halt immer da mit den Sprachassistenten. Also ich habe selber ein Google Home zu Hause, ich habe ein iPhone mit Siri natürlich, ich hatte auch mal Alexa zu Hause zwischendurch, weil mein Mitbewohner das damals hatte. Und ich sehe da ehrlich gesagt keine Fortschritte. Also es ist immer noch sehr, sehr dumm aus meiner Sicht, sehr, sehr viele Dinge verstehen diese Geräte nicht und ähm, ich zumindest persönlich hätte da gedacht, dass, dass es schneller vorangeht, dass dass die Geräte schneller lernen oder die, die Cloud, die dahinter steht. Also es, es scheint mir momentan nicht so wirklich voranzugehen in diesem Bereich, wo ich direkt damit zusammen ja. äh, in, in Kontakt komme.
1: Ja, ich glaube, die Technologie braucht dann auch immer ein bisschen eben, bis sie dann wirklich in einem Produkt ist. Ähm Bei Sprache braucht man oft eben sehr viel Kontext. Mhm. Das macht Sprache sehr kompliziert. Wenn man jetzt ein Bild hat, dann muss ich oft nur dieses Bild sehen, um jetzt zum Beispiel Qualitätskontrolle zu erkennen, ist das Teil, was ich mir da anschaue, kaputt oder heile? Oder Radiologie, ist das ein Tumor oder nicht? Mhm. Oder Straßenverkehr, ist das eine Person oder ein Auto? Bei Sprache braucht man oft viel mehr Kontext. Und wenn man nur den Text sehen würde, dann würde man ihn nicht unbedingt verstehen. Oder jemanden, der spricht, sondern muss halt eben wissen, was was denkt die Person gerade, ähm, hat sie bestimmte Information vielleicht weggelassen, wenn sie mit irgendwie Alexa gesprochen hat. Ähm, von daher ist, ist Sprache auf jeden Fall schwieriger, aber ich glaube, was, was zeigt, dass Sprache trotzdem schon eigentlich ziemlich gut. Ist, funktioniert das funktioniert jetzt, wenn man sich das, die ganzen Übersetzungsthemen anschaut. Ja, also, ist fun- die, da funktioniert DeepL. Super. Super, ja. super, Beispiel auch einer deutschen Firma in dem mhm. Bereich. Ähm, das funktioniert super. Ja, ähm, das stimmt. Aber ja, aber es gibt da auf jeden Fall noch viel, viel zu ja. tun.
0: Ich wundere mich teilweise einfach nur, wenn ich zum Beispiel wirklich eine ganz einfache Frage stelle, dafür bräuchte man eigentlich nicht mal KI, dafür würde ein Skript reichen, wenn ich nämlich frage, wann fährt der nächste Zug von Berlin nach Hannover, was für mich eine häufig gestellte Frage ist. Das kann... Keiner dieser Sprachassistenten, die, die wissen aber nichts anzufangen. Obwohl das ja wirklich, das könnte man wirklich als Skript abbilden. Naja, egal. Ähm, dann wollte ich ein bisschen übergehen zum allgemeinen Thema KI. Ähm, was ist das eigentlich? Also, wir haben jetzt einmal relativ lange darüber gesprochen, aber die Definition erscheint mir immer noch relativ schwammig. Also, mir erscheint es immer so, als würde man Dinge, die man früher noch als KI bezeichnet hat, heute teilweise nicht mehr als KI bezeichnen, weil sie eigentlich zu alltäglich geworden sind, sowas wie ein Spamfilter ist ja eigentlich auch ein Machine-Learning-System in den meisten Fällen, wird aber heute oft gar nicht als KI noch wahrgenommen. Ähm, wo verläuft für dich persönlich diese, diese Grenze zwischen das ist jetzt künstliche Intelligenz und das ist, ich weiß nicht, wie man das sonst nennen kann, äh, einfach nur ein, ein Algorithmus oder so?
1: Das ist super schwierig. Ähm, weil weil der Begriff auch im Vergleich zu maschinellem Lernen, was was eben ein Bereich von KI sein kann, ähm, sehr, sehr schwammig eben definiert ist. Ähm, Es ist, glaube ich, sehr schwierig, so an dieser Grenze zu argumentieren. Es gibt halt für mich schon Sachen, die ich klar als KI bezeichnen würde. Es es gibt Sachen, die ich klar nicht als KI bezeichnen würde. Also um da mal Beispiele zu nennen, ähm, KI ist ja eben vor allem in den letzten Jahren so, in die Medien gekommen oder auch wird eben auch so viel investiert, weil das Thema Deep Learning, also tiefe neuronale Netzwerke, weil das gut funktioniert. Mhm. Und das heißt, diese ganzen Deep Learning Anwendungen würde ich jetzt schon der KI zuordnen. Das Mhm. heißt, wenn es darum geht, Bilderkennung zu machen oder Spracherkennung zu machen, das würde ich schon dem dem Bereich äh, KI zuordnen. Ähm, Wenn jetzt jemand einen eine einfache, lineare Regression macht, also im Prinzip ähm, sich irgendwie ein paar Datenpunkte anguckt und darauf versucht, irgendeinen anderen Wert vorherzusagen mit, mm. mit einem ganz einfachen, linearen Modell, dann, dann würde ich das nicht unbedingt als KI bezeichnen, obwohl vielleicht ein Nutzer, der nicht weiß, was die Technologie darunter ist, also zum Beispiel einen, einen Kreditvergabe-Algorithmus, ja, mm. ähm, der, der im Endeffekt sich 100 verschiedene Faktoren von der Person anguckt und dann sagt Kreditentscheid ja oder nein, ähm, würde würd ich, würd, würd ich sagen, würde ich eher nicht als KI einsortieren. Ähm, und vor fünf Jahren hätte man das wahrscheinlich auch Big Data genannt oder zehn mm. Jahren oder, oder Analytics. Ähm, mm. ähm, und jetzt, jetzt tituliert man das halt mit KI. Ähm,
0: mm. ähm,
1: das ist dann oft dann auch eben ein bisschen, bisschen Marketing.
0: Genau, also einfach, ich glaube, das kommt auch aus der Boomzeit So also für die Medienöffentlichkeit ist, glaube ich, so die, die Boom-Zeit von KI ungefähr 2016 losgegangen, als dann ähm, AlphaGo den, den Go-Meister besiegt hat mit Deep Learning-Technologie und ich glaube auch, äh, Investoren wollten dann äh, insbesondere in KI investieren und da haben, glaube ich, auch sehr viele Startups und andere Unternehmen sich auch dieses KI-Label angeheftet, äh, weil sie gesagt haben, wir machen jetzt auch was mit KI, das ist sicherlich nicht auch trägt, glaube ich, mit so der Verwirrung bei, was jetzt eigentlich als KI bezeichnet werden kann. Ähm, Aber was glaubst du denn, welche Produkte wird gerade Deep Learning jetzt noch verändern? Welche neuen Produkte entstehen noch? Wie wird letztlich auch so der normale Konsument das mitbekommen, dass da eine neue, also im Grunde keine neue Technologie, aber eine dass seine Technologie äh, zum Durchbruch verholfen wurde.
1: Ja, um das so in B2B und B2C Sachen zu zu unterteilen, ich glaube eben B2B-Bereich generell, ähm, wo dann auch irgendwann, wo der Kunde ja auch irgendwo ist, im Endeffekt ist auf jeden Fall der ganze Bereich Medizin. Ich glaube, da wird verdammt viel passieren. Und jetzt nicht nur Radiologie, was wir jetzt machen, sondern in allen Bereichen der Medizin. Weil Medizin ist eigentlich, da gibt es eigentlich verdammt viele Daten ähm, aus sehr vielen verschiedenen Quellen ähm, und auf, der Daten, auf den Daten werden Entscheidungen getroffen. Ja? Ähm, und das heißt, da, da gibt es sehr, sehr viele Anwendungen und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass es einige ähm, eben näher an den, sozusagen an den Kunden kommen. Also zum Beispiel auch, zum Beispiel, es gibt ja Ada Health Startup. Äh, die machen sehr viel Werbung hier in Berlin. Die oder? machen sehr viel Werbung in Berlin, ist ja auch ein Berliner Unternehmen ähm, und die, die, die helfen einem im Prinzip so, 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 Symptome eben zu verstehen ähm, und eine ganz einfache App, die man nutzen kann, Und ähm, das ist dann schon faszinierend, wenn man sieht, wie wie, wie smart die App halt eben ähm, ist, rauszufinden, was für für eine Krankheit man hat. Ähm, Und ich glaube, das heißt, in der Medizin wird es mitkriegen. Ich glaube, das zweite Bereich eben Mobilität, Mhm. autonomes Fahren, aber vielleicht vielleicht auch im Bereich Drohnen ähm, oder spielt ja KI auch eine Rolle. Mhm. Ähm, Das heißt, da wird es kommen. Ähm, Und ähm, sicher auch eben in diesen ganzen so backoffice prozessen also alles, wo wo irgendwo... Ja, genau, ja, genau, wo, wo, auch, wo auch so eben in, bei großen Konzernen, Banken mhm. oder, oder Versicherungen eben viel Papier von A nach B mhm. bewegt wird. Da wird, glaube ich, viel mehr Automatisierung ähm, und automatisiert von KI sozusagen Sachen ausgelesen werden. Ähm, ich glaube, auf der Konsumerseite auf der ist es eben, ähm, wird, wird es schon an vielen Stellen verwendet und da kriegt man es oft weniger mit, weil ähm, im Endeffekt, wenn ich ein Produkt nutze, ist mir ja oft egal ob da ob wenn Amazon mir ähm, eben vorschlägt was ich als nächstes kaufen soll ähm, dann ist mir dann mu- wird da nicht mit KI geworben sondern dann ist es halt einfach wichtig dass mir da wirklich die relevanten Produkte mhm. angezeigt werden und ähm, da kriegt man das dann, glaube ich, auf der Kundenseite kriegt man das gar nicht, gar nicht so, ja. gar nicht so, gar nicht so mit.
0: Das gilt ja wahrscheinlich sogar generell für Technologie. Manchmal sagt man ja auch, gute Technologie ist die, die man gar nicht bemerkt, die sozusagen im Hintergrund bleibt und sich einfach das Leben irgendwie einfügt.
1: Ja, um da vielleicht noch ein Beispiel zu nennen, ich glaube, ich glaube, KI ist da eben eher so wie wie Datenbanken, wenn man das vielleicht vergleicht als eine Grundlagentechnologie, Grundlagentechnologie die ähm, es gibt halt Datenbankunternehmen, mhm. ähm, die sich darauf fokussieren, das mhm. wirklich wo, wo eben das wirklich das Kern des Produktes ist. Aber jedes, jedes Unternehmen oder fast jedes IT-Unternehmen mhm. hat oft irgendwo eine Datenbank über ihre Kundeninformationen, was auch immer. Mhm. Ähm, und trotzdem steht jetzt nicht auf der, auf, auf, auf Zalando irgendwie, wir nutzen eine Datenbank dahinter, sondern weil, weil das für das Projekt egal ist, aber es ist eine Technologie, die sie nutzen. Und ja. ich glaube, so
0: ähnlich wird es auch mit KI sein. Aber glaubst du, dass es dann auch wirtschaftlich so aufteilen wird, wie es im Datenbankbereich ist, dass es wenige wirklich spezialisierte Datenbankanbieter gibt und der Rest sind einfach Kunden davon? Also wird es sozusagen KI-Plattformen geben von Unternehmen, die Unternehmen einfach einkaufen und sich selber gar nicht mehr großartig weiter mit der Grundlagentechnologie beschäftigen? Ich, genau. Ich glaube, es gibt diese, es wird diese horizontalen Firmen geben, die. Ähm
1: in breit über Industrien hinweg KI-Technologie anbieten, ähm, es einfacher machen, sie zu nutzen, alles, was man dazu noch braucht, wenn es darum geht, Daten aufzubereiten, ähm, die Modelle zu trainieren und so, die, die einfach diese das, dieses ganze Toolbox anbieten, mhm. da wird es Unternehmen geben, das macht jetzt ja auch schon eine, eine, eine AWS, also die Cloud-Programm mhm. von, von Amazon, Aha. die haben ja auch schon Machine-Learning-Tools, die lo- Unternehmen nutzen können, mhm. das heißt, es wird diese horizontalen Ko- Firmen geben ähm, und dann wird es eben diese vertikalen Firmen geben, das ist eher das, worauf wir uns fokussieren, dass man dass man eben sagt, man, es gibt bestimmte Industrien, die nicht nur ein bisschen inkrementell sich ändern werden wegen KI, sondern oder Anwendungsfelder, sondern ziemlich fundamental und, und der Grund dafür ist KI, und da, ähm, da wird es eben auch Unternehmen geben, weil die sind dann sehr industriespezifisch und darüber hinaus glaube ich wird wird im Endeffekt oder muss jedes Unternehmen, sollte jedes große Unternehmen auch eben eigene Leute haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, um eben entweder diese horizontalen Lösungen zu bedienen oder mhm. selber, selber KI-Anwendungen für 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 Produkte zu entwickeln.
0: Aber das heißt, KI ist dann doch schon ein bisschen anders, weil ich meine, es ist jetzt nicht so, dass jedes Großunternehmen jetzt spezielle Datenbank-Spezialisten beschäftigt, selbst wenn die so eine Datenbank einsetzen. Das wird einfach eingekauft und dann ist es einfach da. Und Aber gleich KI, würdest du sagen, das ist so fundamental oder so... Ja, kritisch für Geschäftsprozesse, dass dann auch wirklich Kompetenz im Unternehmen zu KI eigentlich da sein sollte.
1: Genau, und ich glaube, genau der Vergleich zu Datenbank, glaube ich, passt da schon auch, weil auch in einem großen Unternehmen, ähm, sagen wir jetzt mal Zalando wieder als Beispiel, Hm. ähm, gibt es ja auch Dutzende oder wahrscheinlich vielleicht sogar hunderte Leute, die sich mit Datenbanken auskennen, die diese Datenbanken für ihre Geschäftsprozesse sozusagen anbinden, anpassen, äh, d- dafür Tools drumherum bauen. Mhm. Und so, ähnli- so, so ähnlich ist natürlich kein perfekter Vergleich, mhm. wird es halt auch mit KI sein, Die werden da wird es eben auch Experten geben, die die KI-Tools von außen nutzen und dann für ihre Geschäftsprozesse anwenden.
0: Mhm. Du hattest eben schon ADA genannt als ein KI-Startup äh, hier aus Berlin, ähm, was so eine Gesundheits-App äh, auf, die, auf den Markt gebracht hat. Was sind aus deiner Sicht denn ansonsten die spannendsten KI-Startups oder, oder Produkte, ähm, f- gerne aus Deutschland oder auch international, außer jetzt vielleicht die eigenen Gründungen?
1: Ja, ja, nee, also ich glaube, genau, um, um, um vielleicht mal drei, drei Beispiele aus Deutschland zu nennen, also eins, was ich vorher auch noch genannt hatte, war Deeple, ähm, also eben ähm, die. Übersetzungen machen und da ja sogar auch besser sind als, als die Google-Übersetzungen. Ja. Die sitzen in Deutschland.
0: In Köln, genau. In Köln,
1: genau. Ja. genau das ist, ist eine super Geschichte. Dann gibt es Rasa, die sitzen auch hier in Berlin. r a s genau. Die, die sind im Bereich ähm, ja, Chatbots unterwegs, aber eben äh, bauen im Prinzip das, das Tooling dahinter, also die, mhm. die Software, die, um halt dann darauf Anwendungen zu bauen. Sind da, glaube ich, mittlerweile weltweit das größte... Ähm, Open Source Framework in ah, okay. dem Bereich, aber es ist auch eben ist ein Unternehmen und da gibt es auch eine spannende Produktstrategie dahinter. Ähm, und ein anderes, drittes spannendes Unternehmen ist auch noch 20 Billion Neurons, 20 BN, die sitzen auch hier in Berlin und auch zum Teil in, in Kanada. Ähm, die fokussieren sich sehr auf ähm, ja, Videoverständnis, weil mhm. das ist halt eben nochmal um einiges komplexer, als jetzt nur Bilder zu verstehen. Man ähm, haben da sehr spannende Technologie entwickelt und nutzen das eben um äh, eine, eine Avatar- Charakter zu entwickeln, der, der zum Beispiel so im, im Retail eingesetzt werden kann und mhm. der dann eben auch wirklich versteht, was die Person davor macht, wie die agiert. Ähm, genau, das sind einfach so ein paar Beispiele auch aus, aus Deutschland.
0: Okay. Und wie siehst du insgesamt den Standort Europa oder auch Deutschland im Vergleich zu den USA und China? Es wird ja immer sehr viel davon gesprochen, dass zumindest die Investitionssummen, äh, die in den USA und in China in äh, KI-Unternehmen fließen, natürlich ein Vielfaches äh, dessen sind, was in Europa entsteht. Ka- können wir trotzdem mithalten?
1: ja ich, ich, ich glaube ich glaube man muss einfach positiv sehen ja wir müssen wir müssen wir müssen mehr investieren wir müssen uns auf die Industrien fokussieren wo wir vielleicht spannende Daten haben oder schon gute Industrien also im ganzen Produktionsbereich hochqualitative medizinische Daten die deutsche Automobilindustrie ähm, und müssen halt schauen dass wir da wo wir irgendwie stark sind ähm, eben auch mehr investieren ähm, mehr Leute Startups gründen in den Konzernen eben das Thema KI auf, oben auf der Agenda ist ähm, dann, glaube ich, können wir schon, gerade in diesem ganzen B2B-Bereich, große Player aufbauen, auch in Deutschland. Mhm. Ähm, Aber da müssen wir halt auch jetzt mit loslegen. Ich glaube, wenn man, wenn man da jetzt noch fünf Jahre vorwärts spult und, und wir bis dahin noch nicht irgendwie so ein paar Dutzend Unternehmen haben, die dann ein Potenzial haben, dann, dann wird es irgendwann schon, wird schon irgendwann der Zug auch abgefahren sein. Also ich glaube, jetzt geht es noch. Im, im ganzen Konsumerbereich im, im Internetbereich sind ist es ja schon so, dass die, hm. die dominanten Player eben in Amerika oder in Asien sitzen. Hm. Ich glaube, so in diesem B2B-Bereich passiert das jetzt gerade und da dürfen hm. wir den Anschluss nicht verpassen. Und deswegen ist auch wichtig, ähm, dass jetzt eben die Bundesregierung mit ihrer KI-Strategie die Ideen sind alle sehr gut, aber jetzt muss halt eben idealerweise gestern angefangen werden, ähm, eben das auch umzusetzen hm. und, und nicht noch irgendwie ein, zwei Jahre gewartet werden.
0: War es für euch einfach oder schwierig, Investoren zu finden? Ich glaube, es ist schon ähm, es ist nie, nie ganz einfach
1: für so ein komplexes Thema. Uns war eben auch sehr, sehr wichtig, ähm, die richtigen Investoren dabei zu haben, weil ähm, natürlich gerade traditionell auch in, in, in Deutschland so das startup und jetzt eher sehr konsumerlastige Themen sind Sachen, die sehr schnell gehen, wo man sehr schnell Metriken bekommt. Und da war es, da haben wir schon uns, haben wir schon ganz genau auch bei unseren Investoren geguckt, wer, wer passt denn wirklich für so ein Thema und wer mhm. versteht wirklich, dass diese Themen sehr lange brauchen, komplex sind, hohe Investitionen zum brauchen. Und deswegen, das ging, glaube ich, so ein bisschen in beide Richtungen. Also ich glaube, es gibt nur einen, natürlich einen Teil Investoren, die darauf Lust hat, aber wir wollen nur auch sicher gehen, dass wir da die richtigen an Bord haben.
0: Sind eure Investoren öffentlich? Ja, wahrscheinlich als Ergebnis sind sie ja irgendwie.
1: Genau, also wir genau, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben viele, ähm, wir haben hauptsächlich Unternehmer als Investoren. Also wir haben jetzt Einzelpersonen. So, Ja, genau. Wir, mhm. haben, wir haben so, wir haben, wir haben, so um die 10 Millionen Dollar eben aufgenommen als mhm. Investition, so, um das Ganze jetzt mal anzustoßen. Ähm, und das sind eben alles eben Unternehmer, die, die, die in dem Bereich ähm, ja, irgendwie ein Interesse haben oder auch einen, einen Background.
0: Wir haben relativ viel über Deep Learning gesprochen. Das ist ja auch die Technologie, die jetzt in den letzten Jahren diese großen Fortschritte gemacht hat äh, im Bereich Bilderkennung, im Bereich Spracherkennung und so weiter. Ähm, jetzt habe ich in letzter Zeit so ein paar Artikel gelesen von Experten, die sagen, Deep Learning stößt so langsam an Grenzen. Ähm, da wollte ich dich fragen, erstens, wie siehst du das? Siehst du es auch so, dass da so langsam Grenzen erreicht werden? Und zweitens, gibt es irgendwelche Technologie am Horizont, bei der man sagen kann, das könnte nach Deep Learning vielleicht der große KI-Trend werden.
1: Ich glaube, es gibt eben
0: schon ein paar, ein
1: paar Probleme im Bereich irgendwie
0: Spracherkennung oder wenn
1: es um Videos geht oder auch das Ganze, was, was DeepMind macht. So wenn es darum geht eben so eben die, die Spiele ins Computerspiele, aber wo es halt wirklich konzeptionell auch sehr komplex ist und eben nicht nur darum geht ein Bild zu klassifizieren, ähm, da muss schon noch einiges passieren, dass das alles gut funktioniert. Ähm, das Welt Deep Learning ähm, breitet sich aber auch so ein bisschen aus, also 2012, 2013 haben irgendwie alle mehr oder minder die gleiche oder eine ähnliche Architektur genutzt, wie das neuronale Netzwerk aufgebaut ist. Jetzt gibt es halt schon viele, sage ich mal, ähm, ja, Unterkategorien von Deep Learning mhm. ähm, oder Forschungsrichtungen, die Leute entwickeln, äh, wo sie im Prinzip relativ stark auch die, die, die Architektur oder das ganze System verändern und dadurch halt andere Probleme lösen können. Also das Feld wächst gerade so in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen. Hm. Ähm, auch ein Grund ist sicher so das Thema Erklärbarkeit in dem Kontext, weil hm. Blackbox, äh, Blackbox weil hm. die Sache ist, also man hat sozusagen erst gemerkt, okay, hey, das funktioniert jetzt, cool, wir hm. haben irgendwie eine gute Performance und dann auch so ein bisschen der Push natürlich aus der Industrie, jetzt müssen wir aber auch mal verstehen, wieso Warum? das nicht fun- funktioniert und wo, wo es vor allem dann nicht funktioniert hm. und die, die, witzigerweise war so, so ein erster Forschungsansatz zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Blackbox und versuchen da von außen reinzugucken und Das funktioniert aber eben nicht so gut, weil man nutzt ja gerade Deep Learning, weil das Problem, was man lernen will, so komplex ist. Das heißt, man kann jetzt eben nicht erwarten, dass man jetzt eine simple Regel da irgendwo findet, die halt sagt, wie Straßenverkehr funktioniert oder wie man einen Tumor in einem Bild erkennt. Ähm, Es ist einfach komplex und das System ist, und und, und man geht jetzt gerade davon so ein bisschen weg, also das Forschungsfeld gibt es schon noch, aber geht halt eher dahin, dass man sagt, okay, wir bauen diese neuronalen Netzwerke eben strukturell ein bisschen anders, dass sie inhärent sozusagen erklärbarer sind. Also dass man dass man auch, wenn man schon das Netzwerk designt, ähm, eben das im Hinterkopf hat und sozusagen das ein bisschen anders aufbaut und dadurch halt Sachen ein bisschen erklärbarer sind. Ah, okay. Das heißt, so, so ist es eben auch so, dass man jetzt sehr, sehr viel damit rumspielt, wie, wie man eben diese Architekturen halt ähm, besser auch dann für industrielle Anwendungen aufsetzen kann. Verstehe, aber es bleibt Deep Learning aktuell. Aktuell, ich glaube, genau. Zurzeit ist es eher... Ähm, Inkrementell, aber schon mit großen Sprüngen in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen. Man weiß natürlich nie, ob jetzt irgendwann ähm, was komplett anderes kommt. Mhm. ähm, Genau. Aber das, ja, bin ich mal gespannt, was so in den nächsten Jahren passiert. Seit wann beschäftigst du dich persönlich mit Deep Learning? Also ich habe mein erstes neuronales Netzwerk trainiert, glaube ich, da war ich irgendwie 13 oder 14. Da hieß es aber noch nicht Deep Learning. Ähm, ähm, Und dann ähm, habe ich das in der der Forschung seit ähm, 2012 gemacht.
0: Okay, also es war noch vor dem ganz großen Hype. Wobei ich glaube, so unter Forschern war das schon ab 2006 ungefähr eigentlich die angesagte Technologie, Ja, ich glaube so 20, 2006, 2008 ähm,
1: fing das an, aber ich würde sagen so der Durchbruch war eigentlich 2011 mit, mit mit dem ImageNet Challenge. Das ist so ein Wettbewerb, auf dem sich die ganzen Forscher messen, wie gut sie Bilder verstehen. Mhm. Ähm, und da war es eben das erste Mal, dass ähm, eben ein Deep Learning Ansatz ähm, die anderen Methoden geschlagen hat und auch ein vielfaches besser war als ja. die Performance im Jahr davor. Und, aber selbst dann hat es noch ein, zwei Jahre gedauert, glaube ich, bis es so in die Breite gesickert ist. Aber man war damals noch so ein bisschen skeptisch, war das jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Lucky Shot. Ähm und, und generalisiert das auch in viele andere Anwendungsfälle. Und ich glaube, das war dann eben jetzt so diese Welle 2013 bis 2016, wo, ähm, wo es darum ging, jetzt okay, jetzt tragen wir das halt in alle Anwendungen raus und f- passen die Sachen so an, dass sie auch dann funktionieren, dass man damit eben auch andere Probleme lösen kann. Und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren merkt man, okay, das hat man jetzt irgendwie so gelöst. Und jetzt geht es halt mehr so ein bisschen Richtung ähm, die Technologie an sich weiterentwickeln, ähm, was, was ich davor gesagt hatte. Ja.
0: Kein KI-Podcast ohne die ganz große Frage nach, ähm, wann kommt die äh, General Intelli- Artificial Intelligence, also die generalistische KI, die wie ein Mensch sämtliche Probleme lösen kann, also sämtliche Klassen von Problemen und damit eigentlich auch dann sozusagen der Pfad zu dieser ominösen Superintelligenz wäre. Das können wir auch nochmal ganz kurz erklären. Oder das kann ich ganz kurz hinterher schieben, was das ist. Also die Theorie besagt, dass irgendwann eine KI äh, existiert, die sich selber, die eine bessere Version ihrer selbst äh, schreiben kann, selbstständig und diese wiederum dann äh, wieder eine bessere und das sozusagen ein sich selbst verstärkender Mechanismus ist, in der dann eine KI eben viel, viel intelligenter wird als alles, was wir uns heute an menschlicher oder auf Biologie basierender Intelligenz vorstellen können. Ähm, aber dafür müsste man eben erstmal wirklich eine, eine starke KI entwickeln. Also wir, alles, was wir momentan haben, ist ja schwache KI. Das heißt also, äh, letztlich keine echte Intelligenz, so wie wir das als Menschen verstehen, also ohne Bewusstsein. Ähm, ja, ge- ge- glaubst du, dass wir das noch erleben könnten, die starke KI? Und äh, wenn ja, über welchen Pfad?
1: Ja, das ist die die, die klassische Frage. Ich, ich glaube, in den 60er Jahren hat man gesagt, dass es noch 20 Jahre dauert. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt heute auch sagen, es dauert noch 20 Jahre. Ähm, also ich, ich habe das Gefühl, man ist... Obwohl, so wie
0: Visionsenergie, das, das dauert ja, auch mal in, 20 Jahre. Ja, und man ist... man ich,
1: Also ich ich weiß auch noch nicht g- genau, wie man da hinkommt, weil wir eben bei dieser schwachen KI noch so weit davon weg sind, dass mhm. wir gefühlt noch genauso weit weg sind wie vor mhm. irgendwie 60 Jahren. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das, das, wird, das wird noch sehr lange dauern. Und das, was wir machen, ist eigentlich noch relativ dumm, ja wenn man es mm. mal ganz, ganz offen sagt. Weil alles, was wir machen, wir haben einen Algorithmus, wir tun da Daten rein und der kennt da drin Pattern und kann das dann irgendwann besser als ein Mensch, wenn es genug Daten sind. Und das ist mm. cool. Aber das ist halt eine spezifische Anwendung. Und dass man das halt über alles generalisiert, da sind wir noch sehr weit von weg.
0: Im Grunde hat sich ja auch an der Grundlagentechnologie gar nicht so viel verändert seit den 80ern jetzt. Äh, sondern was sich verändert hat, ist ja in erster Linie, Die Geschwindigkeit der Prozessoren und die Menge an Daten, dass es einfach beides so explodiert ist und dass man immer noch mit relativ einfachen, simplen Berechnungen, aber dann halt sehr viel davon sehr parallel dann eben zu solchen erstaunlichen Ergebnissen kommt. Genau, es gibt, es gibt so ein paar kleine Tweaks, die eben dazu, also auf der akademischen Seite, die,
1: die entwickelt wurden, Mhm. um eben diese Netzwerke so groß, neuronale Netzwerke so groß zu machen und in der Lage zu sein, mit so großen Datenmengen zu arbeiten, dass das Netzwerk wirklich was lernt. aber es gibt witzigerweise schon auch, so ein, es gibt so ein paar Experimente, wo man mal eine, eine Architektur aus den 80 ern genommen hat ähm, und die jetzt einfach 100 mal so groß gemacht hat mhm. und 100 mal so viele Daten eingetan hat, das hat auch nicht so schlecht funktioniert. Ja. Also genau das, was ja. du eigentlich gesagt hattest.
0: Ja, vielen Dank, Rasmus, für den Überblick. Wir haben, glaube ich, das Thema KI wieder ganz gut zusammengefasst und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.